0: Hola mis queridos duendecillos, bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Si ustedes quieren apoyar este podcast, pueden hacerlo entrando a youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega. Suscríbanse, den clic en la campanita para que les avise cada vez que subo video. Den like, compartan, para que más gente pueda llegar a estas historias. Hoy presentamos, Navidad en Gamínides de Isaac Asimov. Olaf Johnson canturreaba entre dientes mientras sus ojos azules observaban soñadores el impresionante abeto situado en un rincón de la biblioteca. Aunque esta era la estancia más amplia de la base, a Olaf no le pareció demasiado espaciosa en aquella ocasión. Se inclinó con entusiasmo sobre la enorme canasta que tenía a su lado y extrajo el primer rollo de papel verde y rojo. No se detuvo a reflexionar sobre el repentino impulso sentimental que se había apoderado de la Productos Gaminedinos S.A. para enviar a la base una colección completa de adornos navideños. Olaf se hallaba bien preparado para desempeñar el trabajo que se había impuesto como decorador en jefe de los temas navideños. Este cargo le colmaba de satisfacción. De repente frunció el entrecejo y masculló una maldición. La lámpara que convocaba a Asamblea General empezó a lanzar destellos histéricamente. Con expresión contrariada, dejó a un lado el martillo que ya había levantado, así como el rollo de papel, se arrancó unas cuantas lentejuelas del cabello y se dirigió al departamento de los oficiales. El comandante Scott Pelham estaba rellenado en el sillón presidencial cuando entró Olaf. Sus dedos rechonchos tamborileaban sin ritmo sobre el cristal que cubría la parte superior de la mesa. Olaf sostuvo sin temor la mirada colérica del comandante, ya que en su departamento no había ocurrido ninguna anomalía en 20 circunvoluciones gaminedinas. Un grupo de hombres llenó con presteza el aposento y la mirada de Pelham se endureció mientras los contaban uno a uno inquisitivamente. —Ya estamos todos aquí, muchachos, nos enfrentamos a una crisis. Se percibió un vago movimiento. Los ojos de Olaf miraron al techo y se sintió aliviado. Por término medio, en cada circunvolución completa se originaba una crisis en la base. Generalmente surgía al producirse una alta repentina en el cupo de Oxita, o bien cuando era inferior la calidad del último lote de hojas de Karen. Sin embargo. Las palabras siguientes le dejaron sin aliento. En relación a la crisis, tengo que hacer una pregunta. ¿Qué cochino y estúpido perturbador ha contado historias de hadas a esos revoltosos astruces? <coughs> Olaf carraspeó nervioso, con lo que se convirtió en el centro de la atención general. Lucilaba la no expresa de la repentina alarma. Se le arrugó la frente como cartón mojado. Estaba temblando. ¿Yo? ¿Yo? Hubo un momentáneo silencio, sus largos dedos hacían desatinados ademanes suplicantes. «Sí, quiero decir que estuve ahí después que las últimas entregas de hojas de Karen, ya que los astruces se movían con lentitud y…» «¿Les habló a los nativos de Santa Claus, Olaf?» La sonrisa parecía insólita, al igual que la mirada loguna que lanzaba de reojo y Olaf, quedó anonadado. Asintió convulsivamente. «Oh, sí. Habló con ellos». —Vaya, vaya. Les habló de San Nicolás. Les dijo que vienen un trineo volando por los aires con un tiro de ocho renos, ¿eh? —Sí, en, en efecto. ¿No es verdad? Y dibujó los renos para demostrar que no se trataba de un error, y que él tiene una gran barba blanca y sus ropas son encarnadas con cenefas albinas. —Sí, señor. tiene razón. Y lleva un gran saco atestado de regalos para los niños buenos los deja caer por la chimenea y los pone dentro de los calcetines y medias. Exacto. También les dijo que estaba a punto de llegar. Una circunvalación más y vendrá a visitarnos. Sí, mi comandante. Quería decírselo, estoy montando el árbol. Cállese. ¿Sabe lo que están imaginando esos atruces? No, mi comandante. me inclinó el torso sobre la mesa en dirección a Olaf y gritó. ¿Quieren que Santa Claus los visite? se oyeron algunas risas que al punto se convirtieron en toses ahogadas ante la encolerizada mirada del comandante. «¿Y si Santa Claus no los visita? Dejarán de trabajar. Se producirá una huelga». Después de estas palabras ya no se oyeron risas, ni toses contenidas, ni nada por el estilo. Si había cruzado otro pensamiento por las mentes del grupo, este no llegó a manifestarse. Olaf expresó la idea que estaba en el ánimo de todos. «¿Y cómo va la cuota?» «¿Qué cómo va la cuota?» Tengo que dibujarles un gráfico. Productos gaminedinos tienen que obtener 100 toneladas de wolframita, 80 toneladas de hojas de canen y 50 toneladas de oxita por año, o de lo contrario perderá la concesión. Supongo que ninguno de ustedes lo ignora. Se dé las circunstancias que el año termina dentro de dos circunvoluciones gaminedinas y la producción sufre un déficit del 5% con arreglo al plan establecido. Se produjo un silencio sepulcral, Belham prosiguió. Y los nativos no trabajarán si no viene Santa Claus. No habrá trabajo, ni cuota, ni concesión, ni empleos Cuando la compañía pierda sus derechos Perderemos los empleos mejor pagados de la organización Adiós muchachos, buena suerte, a menos Hice una pausa mirando fijamente a Olaf A menos que antes de terminar la próxima circunvolución Tengamos un trineo volador, ocho renos y un Santa Claus Y por las manchas cósmicas de los anillos de Saturno Lo conseguiremos, especialmente un Santa Claus Diez rostros palidecieron mortalmente —¿Tiene algún plan, mi comandante? —Sí, desde luego que lo tengo. Estiró las piernas y se recostó en el sillón. Un repentino sudor frío se apoderó de Olaf Johnson al notar, cual dedo acusador, las miradas fijas de todos los presentes. —¡Cuánto lo siento, mi comandante! Y el dedo acusador de las miradas permanecía inmóvil. Belham penetró con paso firme en la antesala, se despojó de la cartera de oxígeno y de los fríos cilindros conectados a ella. Arrojó a un lado, una tras otra, gruesas prendas de lana y afín. Con un suspiro de preocupación, se quitó a tirones un par de botas especiales que le llegaban hasta las rodillas. Sin piar, se interrumpió el cuidadoso examen de la última partida de las hojas de Karen y lanzó desde detrás de sus lentes una mirada esperanzadora. ¿Qué hay? Pelham se encogió de hombros. Les prometí la visita de Santa Claus. ¿Qué podía hacer? También les he doblado la ración de azúcar y de momento están trabajando. Pierce agitó una enorme hoja de Karen con cierto énfasis mientras decía, Quiere decir, hasta el día en que deba aparecer el prometido San Nicolás. En mi vida he oído cosa más tonta. No se podrá llevar a cabo. No habrá Santa Claus. Diga eso a los astruces. Berkham se hundió en una butaca y sus rasgos adquirieron una expresión pétria. ¿Qué hace Benson? ¿Cree que podía equipar ese dichoso trineo? Pierce examinó una hoja tras luz con aire cítrico. «Mi opinión es que está chiflado. El viejo aguilucho ha descendido al sótano esta mañana y desde entonces está ahí. Lo único que sé es que se ha desmontado el disociador eléctrico. Si sucede algo anormal, nos quedaremos sin oxígeno». «Bien», Belham se incorporó con dificultad. «Por mi parte, ojalá nos asfixiemos. Sería la manera más fácil de salir de este atolladero. Me voy abajo». Salió presuroso y cerró la puerta de golpe. El sótano miró a su alrededor aturdido diseminadas por todos los sitios, brillaban numerosas piezas de acero cromado. Pasó un buen rato tratando de reconocer las partes que el día anterior constituían una compacta maquinaria, un electrodisociador perfectamente montado. En el centro, en contraste anacrónico, había un polvoriento trineo de madera con las palas encarnadas y deslucidas. subían martillazos procedentes a su interior. ¡Eh, Benson! Un rostro tiznado y sudoroso se asomó bajo el trineo y un chorro de tabaco salió disparado hacia la inseparable escupidera del ingeniero. «¿Cómo grita de esa manera? Estoy haciendo un trabajo delicado. ¿Qué diablos es este fantástico artificio? ¿Un trineo volante? ¿Una idea mía?» El fuego del entusiasmo brilló en los húmedos ojos de Benzo, ni mientras hablaba, y surgía por la comisura de los labios la espuma del tabaco. «El trineo lo trajeron aquí en los viejos tiempos, cuando se creía que Gamínez estaba cubierto de nieve como otros satélites de Júpiter». Todo cuanto tengo que hacer es adaptar en el fondo unos cuantos gravorrepulsores del disociador, con lo cual el trineo será antigravitatorio al conectar la corriente. Los compresores harán el resto. El comandante se mordió el labio inferior dubitativo. Y funcionará. Por supuesto, mucha gente ha pensado aplicar los repulsores a los viajes aéreos, pero resultan ineficaces en los campos de gran gravitación. En Gamínedes, con un tercio de gravitación y una presión atmosférica muy leve, un chiquillo podría manejarlo, e incluso Johnson, aunque no lamentaría si cayera y se rompiera su maldito cuello. Muy bien, mire, tenemos grandes cantidades de esta madera purpúrea aborigen. Póngase en contacto con FIM y dígale que coloque el trineo en una plataforma construida con este material. Tiene que medir unos 6 metros de largo con una baranda alrededor de la parte que sobresalga. Benson escupió y frunció el ceño bajo los espesos cabellos que le llegaban hasta los ojos. ¿Cuál es su idea, comandante? Inmediatamente se dejaron oír los resultados de Pelham como ásperos ladridos. Esos astruces esperan ver los renos y los verán. Esos animales tendrán que ir montados en algo. ¿No es eso? Cierto, pero en Gaminedes no hay renos. El comandante Pedham, que ya se marchaba, se detuvo un momento. Contrajo los párpados con desagrado como siempre hacía cuando pensaba en Olaf Johnson. ¿Olaf ha salido a cazar ocho zambúes? Tienen cuatro patas, cabeza en un extremo y cola en el otro. Eso es suficiente para los astruces. El viejo ingeniero rumió este informe y rió entre dientes de mala gana. Bien, me agrada la tonta distracción de su trabajo. A mí también. Se alejó majestuosamente mientras Benson, mirándolo de reojo, desaparecía bajo el trineo. La descripción que había hecho el comandante de un zambú era concisa y exacta, pero omitió detalles interesantes. Por una parte, el zambú tiene una cola larga, un hocico flexible, dos orejas que ondean elegantemente de atrás hacia adelante, tiene dos ojos purpúreos y emotivos. Los machos están dotados de espinas de color carmesí plegables a voluntad, que se extienden a lo largo de la columna vertebral y, al parecer, este ornamento es muy apreciado por las hembras de esta especie. Todo esto, combinado con una cola cubierta de escamas y un cerebro nada mediocre, tendrán ustedes un zambú, o al menos, lo tienen si logran capturarlo. Precisamente, este era el pensamiento que se le ocurrió a Olaf Johnson al descender con cautela por una eminencia rocosa, aproximándose a un rebaño de 25 zambúes que pastaban entre los desperdigados matorrales de una zona arenosa. Los ejemplares más próximos observaban cómo se acercaba a Olaf quien ofrecía un grotesco aspecto, enfundado en pieles y con la careta de oxígeno conectada a la nariz. Como sea que los jamúes carecen de enemigos naturales, se contentaban con mirar a aquella extraña figura con ojos lánguidos y reprobatorios, y volvieron a ronzar su provechosa pitanza. Las nociones de Olaf respecto a la casa mayor eran incompletas. Rebuscó en los bolsillos un terrón de azúcar y cortándolo exclamó, Psst, psst, michito, 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 michi, michi, michi. Las orejas del zambú más próximo se crisparon con desagrado. Olaf se acercó más con el tarrón de azúcar en lo alto. —Ven aquí, currito. Ven, ven, ven. El zambú vio la golosina y puso los ojos en blanco. Movió el hocico, arrocando el último bocado de vegetación y avanzó olfateando con el cuello estirado. Después golpeó la palma extendida con un rápido y experto movimiento llevándose el tarrón a la boca. La otra mano de Olaf bajó rápida, pero se encontró con el vacío con expresión desengañada, sacó otra pieza del bolsillo. «¡Ven aquí, príncipe! Acércate! Fido! Fido!» El zambú emitió un gruñido tremolante en las profundidades de su garganta, en una manifestación placentera. Evidentemente, aquel extraño monstruo que tenía ante él, después de haberse vuelto loco, se proponía alimentarlo para siempre con aquellos bocados concentrados y suculentos. Se lo arrebató de nuevo y retrocedió con la misma rapidez que la vez anterior. Pero en esta ocasión, Olaf lo sujetaba con firmeza, pero Sambu también le había cazado medio dedo. ¡Ah! El alarido que dio Olaf denotaba que este carecía de en cierto modo de la impasibilidad necesaria requerida en tales circunstancias. Sin embargo, un mordisco que hace daño a través de esos espesos guantes, por supuesto, no deja de ser un mordisco se abalanzó osadamente sobre el animal. Había ciertas cosas que alteraban la sangre de Johnson y el antiguo espíritu de los vikingos resurgía en él. Precisamente una de esas cosas era que alguien o algo le mordiera un dedo, y mucho más si este alguien o algo era un ser extraterrestre. Los ojos del Zambú observaban indecisos mientras retrocedía. Ya no le ofrecían más tarones blancos y no sabía con seguridad lo que sucedería a continuación. La incertidumbre se desvaneció con rapidez inesperada cuando dos manos enguantadas se apoderaron de sus orejas y empezaron a zarandearlas. Lanzó un agudo gañido y arremetió brioso. Los zambúes están dotados con cierta dignidad, les desagrada que les tiren de las orejas, particularmente cuando otros zambúes, incluyendo algunas hembras, forman un coro y miran expectantes. El terrico le cayó de espaldas y durante un rato estuvo en esta posición. Mientras tanto, el zambú se alejó unos cuantos pasos y caballerosamente permitió que Johnson se pusiera de pie. La vieja sangre de los vikingos alcanzó un grado más alto de efervescencia en Olaf. Se restregó la parte dolorida y saltó olvidándose de las leyes gravitacionales gaminedinas. Se desplazó por el aire un metro de altura sobre la espalda del sambo. Asomó el miedo en los ojos del animal al observar a Olaf. El salto había sido imponente, pero al mismo tiempo también se notaba en sus órganos visuales cierta confusión. Parecía que aquella maniobra carecía de propósito. Olaf volvió a caer de espalda sobre los cilindros al igual que la vez anterior. Empezaba a sentirse desconcertado. Los sonidos que emitían los espectadores denotaban palpablemente su condición de risitas burlonas. ¿Risitas, eh? Todavía no ha empezado la lucha. Se acercó al animal lenta y cautelosamente. Olaf simuló un falso ataque. Su oponente se agachó. A continuación, este último se volvió de espaldas y Olaf se agachó a su vez. El seco y agresivo ronquido que salía de la garganta de Zambú no parecía estar en consonancia con el espíritu fraternal que generalmente reina durante la época navideña, y esta actitud irreverente le recordaba a Olaf algo así como un sacrilegio. De pronto se oyó un silbido, Olaf sintió un repentino calor en la cabeza detrás de su oreja izquierda, esta vez dio una vuelta en el aire y cayó de nuca. Los asistentes al espectáculo prorrumpieron en un clamor que parecía un relincho de satisfacción y el Zambú movió la cola triunfalmente. Olaf se sobrepuso a la impresión de estar flotando en un espacio infinito tachonado de estrellas y se incorporó vacilante. ¡Protesto! ¡El ataque con la cola es juego sucio! Saltó hacia atrás esquivando otro coletazo y acto seguido se lanzó hacia la parte inferior del animal y atrapándole las patas con fuerza, le obligó a dar con el espinazo en el suelo. El Zambú lanzó un gañido de indignación. Ahora la lucha había entrado en una fase en la que los músculos terrícolas y los gaminedinos jugaban un papel decisivo. Olaf se manifestó como un hombre de fuerza bruta, luchó con denuedo y por último se lo cargó a la espalda y el animal se sintió zarandeado e impotente. Respondió vociferante y trató de demostrar sus objeciones con un coletazo bien administrado, pero estaba situado con desventaja y la cola pasó silbando inofensiva sobre la cabeza de Olaf. Los otros ambúes dejaron paso libre al vencedor con triste expresión en sus semblantes. Evidentemente eran muy buenos amigos del animal capturado y les era desagradable en extremo que hubiera perdido el combate. Volvieron a su quehacer gastronómico con resignación filosófica, completamente convencidos de que todo era obra del destino. Al otro lado de la prominencia rocosa, Olaf había habilitado una cueva. Se desarrolló una breve y confusa lucha antes que Olaf lograra hacer entrar en razón al zambú. Una cuerda anudada concienzudamente fue el auxiliar más eficaz para mantenerlo quieto. Pocas horas después, cuando ya tenían su poder a los ocho zambúes, poseía una técnica depurada que solo se adquiere tras larga experiencia. Podía haber dado a los cowboys valiosos consejos sobre la forma de derribar cuadrúpedos recalcitrantes. También podía haber dado unas cuantas lecciones a los estribadores terrícolas sobre tacos y juramentos simples y compuestos. Era el día de la Nochebuena y en la base gaminedina reinaba un ruido ensordecedor y confuso caloramiento, como si se hubiera puesto en marcha un nuevo ingenio para registrar toda clase de sonidos. Alrededor del viejo trineo situado sobre una enorme plataforma de madera purpúrea, cinco terrícolas libraban una verdadera batalla con un zambú. El zambú posee opiniones concretas en relación con muchas cosas, y uno de sus más tenaces principios es que no va donde no quiere ir. Esto lo demostraba palpablemente sacudiendo la cabeza, la cola, las cuatro patas, las tres espinas, en todas direcciones y con todas fuerzas. Pero los terrícolas insistieron y no con gran delicadeza. A pesar de sus angustiosos alaridos, el animal fue elevado hasta la plataforma, colocado en el lugar correspondiente y enjaizado sin remedio ni esperanza. «¡Muy bien! ¡Traigan la botella!» Sujetando el hocico con una mano, Benson agitó la botella con la otra. El zambú temblaba de ansiedad y emitió temblorosos gañidos. Benson introdujo el líquido en la garganta del animal, oyó un gorgoteo y después un gruñido comprensivo. El animal estiró el cuello en demanda de otro trago. <susurra> «Nuestro mejor coñac». Hubiera terminado la botella, pero la dejó cuando estaba por la mitad. Los ojos del zambú giraron rápidamente sus cuencas. Parecía como si intentara bromear. Sin embargo, esta actitud no duró mucho tiempo, pues el metabolismo gaminedino queda afectado por el alcohol casi de inmediato. Los músculos se le contrajeron con la rigidez propia de la borrachera, e hipando sonoramente se desplomó. —¡Traigan al siguiente! Al cabo de una hora, los ocho zambúes no eran más que estatuas catalépticas. Le ligaron a sus cabezas palas en horquilla a guisa de astas producían un efecto tosco e inexacto, pero apto para el fin deseado. En el preciso momento en el que Benson abría la boca para preguntar dónde estaba Olaf Johnson, el benemérito personaje apareció entre los brazos de tres camaradas y fue conducido a la plataforma tan embarado como cualquier zambú después de la lucha. No obstante, articuló sus objeciones con la mayor claridad. «Yo no voy a ninguna parte con este atuendo, ¿me oyen?» En realidad había motivos para quejarse. Olaf nunca había sido atractivo, ni en sus mejores momentos. Pero su condición actual era una mezcolanza entre una pesadilla de San y una concepción patriarcal de Picasso. Llevaba los atavios tradicionales de Santa Claus. Estos eran encarnados tanto como podía permitir el papel de seda cosido a su capa espacial. El armiño era tan blanco como el algodón en rama. Precisamente, esto es lo que era. Su barba ondeaba libremente hecha de más algodón en rama enganchada a un lienzo que le llegaba de oreja a oreja. Con tales aditamentos debajo y la nariz de oxígeno encima, hasta la persona de ánimo más templado hubiera rehuido a su mirada. A Olaf no le habían mostrado un espejo para mirarse, pero lo que podía ver del mismo y lo que su instinto le decía, le postraba en tal estado que la caída de un rayo fulminante la hubiera saludado con mayor alivio. Entre gritos y espasmos fue izado al trineo, intervinieron otros ayudando vigorosamente hasta que de Olaf no quedó más que una masa retorcida de la que salían voces ahogadas. —¡Déjenme! Déjenme. Hizo un pequeño mago para demostrar su osadía, pero cayeron sobre él numerosas manos que lo atenazaron, impidiéndole mover un dedo. Ya, entre. Vaya al infierno. No quiero entrar en un artefacto patentado para un suicidio inmediato. Se puede llevar a su sanguinario trineo volante. Oiga, el comandante Pelham le está esperando al otro lado. Lo va a despellejar vivo si no está ahí dentro de media hora. El comandante Pelham puede entrar en el trineo a mi lado y. Piensa en su empleo, piensa en sus 150 dólares semanales, piensa en Hilda allá en la tierra, que no se casará con usted si pierde el empleo, piensa en todo eso. Johnson pensó en aquello confusamente, pensó algunas cosas más y penetró en el trineo. Aseguró el saco con correas y puso en marcha el grabo repulsor. Abrió el propulsor a chorro, lanzando una horrible maldición. El trineo arrancó impetuoso y Olaf no salió despedido hacia atrás por encima del artilugio por verdadero milagro se aferró a los pasadores y observó cómo las colinas circundantes subían y bajaban según los picados y rizos del inseguro trineo. Sopló el viento y las ondulaciones se hicieron más sensibles cuando Júpiter apareció. Su luz amarillenta iluminó todos los picos y abismos del accidentado terreno, hacia cada uno de los cuales parecía dirigirse el trineo, y cuando el gigantesco planeta se había alejado por completo de la línea del horizonte, la maldición de la bebida que sale de los organismos gaminedinos con la misma rapidez que entra, comenzó a alejarse de los ambúes. El zambuzaguero fue el primero en despertar, se relamió la cavidad bucal, dio un respingo y desvaneció el maléfico influjo del alcohol, después de haber tomado esta decisión examinó lánguidamente lo que tenía a su alrededor, no le causó una impresión inmediata, gradualmente se fue dando cuenta del hecho incontrastable de que el suelo que pisaba, cualquiera que fuere, no era el terreno firme de Gamínedes, se inclinaba, se movía, lo cual era muy extraño, aunque hubiera atribuido este balanceo a su reciente orgía, no por ello dejó de mirar por debajo del barandal al cual estaba amarrado. Los Zambúes jamás han muerto de ataque cardíaco según constan los registros sanitarios, pero este, cuando miró abajo de sus patas, estuvo a punto de romper la tradición. El angustioso chillido de horror y desesperación que lanzó hizo recobrar el conocimiento a los demás cuyas cabezas, aunque doloridas, habían recobrado la conciencia. Durante un buen rato se desarrolló una torpe, cacariante y confusa conversación, ya que los animales trataban de echar fuera de la cabeza el dolor e introducir en ella los hechos. Lograron conseguir ambos propósitos y organizaron una estampida. No era propiamente una estampida, puesto que estaban estrechamente atados, pero si aceptamos el detalle de su situación forzada, hicieron todos los movimientos de galope tendido, y el trineo se volvió loco. Olaf se tomó la barba un segundo antes de dejarla ondear libremente. —¡Eh! Era tanto como si se era un huracán. El trineo pataleaba, saltaba y bailaba un tango histérico. Era presa de repentinos arrebatos y parecía dispuesto a estrellar su cerebro de madera contra la corteza de Gamínedes. Entretanto, Olaf renegaba, juraba y lloraba a la vez que accionaba los propulsores a Chorro. Ganímedes daba vueltas y Júpiter se mostraba como una mancha borrosa. Quizá la bailoteante panorámica de Júpiter fue lo que indujo a los Zambúes a comportarse con más formalidad. Parecía que ya se les había pasado el malestar de la borrachera. Sea como fuere, cesaron de moverse, se dirigieron los unos a los otros, sublimes discursos de despedida, confesaron sus pecados y esperaron la muerte. El trineo se estabilizó y Olaf recobró el aliento que volvió a perder de nuevo ante un curioso espectáculo. Hacia arriba veía las colinas y el sólido terreno canimedino, y por debajo, el oscuro cielo y la abultada figura de Júpiter. Al ver todo esto, él también hizo las paces con la eternidad y esperó el fin. Astrus es un diminutivo de avestruz, y a este animal se parecían los nativos de Ganímedes. Si bien hay que considerar que tienen un cuello más corto, la cabeza más grande, y su plumaje parece que de un momento a otro vaya a desprenderse de raíz, hay que añadir a su retrato un par de brazos flacos y huesudos, provistos de tres dedos rechonchos. Saben inglés, pero cuando uno los oye, preferiría que no hablaran. Unos 50 astruces se habían agrupado en una construcción de poca altura hecha de madera purpúrea que se llamaba Salón de Reunión. En un sucio banco de honor de esta estancia fétida y oscurecida por el humo de las antorchas, estaban sentados el comandante Pelham y cinco de sus hombres. Ante ellos se pavoneaba el astruz más desaliñado de todos, inflando su enorme tórax con rítmicos y explosivos sonidos. Se detuvo un momento y señaló hacia una abertura en el techo. «Mira, chimenea, nosotros hacer entrar sanicaos». Pelham asintió con un gruñido. El astruz placentero, señaló los pequeños sacos de hierba tejida que colgaban en las paredes. —Mirar, calcetines, medias anicaos, poner regalos. —Sí, chimenea y calcetines, muy bonito —torció la boca en dirección a St. Pierce, que estaba sentado a su lado, y murmuró entre dientes. —Si estoy media hora más en esta escombrería, me moriré. ¿Cuándo llegará este tonto? Pierce se movió incómodamente. —Escuche, he realizado algunos cálculos, estamos a salvo en todo menos en las ojos de Karen, en las que aún llevamos cuatro toneladas de déficit. Si logramos resolver este estúpido asunto dentro de una hora, podremos empezar un nuevo periodo y hacer que las astruces trabajen el doble. Se echó hacia atrás y continuó. —Sí, creo que lo podemos conseguir. —Poco más o menos. Y eso si llega Johnson y no nos pone en otro aprieto. El astruz hablaba de nuevo, pues a sus congéneres les agrada charlar. Todos los años, quismes. No sabía pronunciar Christmas. Quismes bonito, todo el mundo amigos. Astrus querer quismes. Ustedes gustar quismes. Sí, es muy bonito. Pasen gamíneas y buena voluntad para los hombres. Especialmente para aquellos como Jones. ¿Dónde diablos está ese idiota? Hizo otro berrinche mientras el Astrus saltaba unas cuantas veces arriba abajo de manera calculada, evidentemente para ejercitarse. Continuó saltado, variando el ritmo, con aburridos pasos de baile. Los puños de Pelham se crispaban de una manera extraña. Unos excitados graznidos que provenían de un agujero en la pared, dignificado con el nombre de ventana, contuvieron a Pelham de hacer una matanza de nativos. Los astruces se agruparon en enjambres y los terrícolas lucharon por hallar un punto dominante. Al fondo de la gran bola amarilla de Júpiter, rugió un trineo volante tirado por ocho renos. Era muy pequeño, pero no cabía duda. ¿Era Santa Claus que llegaba? Al parecer, algo funcionaba mal. El trineo, los renos y todo el conjunto descendían a una velocidad terrible, pero volaban invertidos. Los astruces se dispersaron en una cacofonía de graznidos. ¡Sanicaos! 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 Salieron trepando por las ventanas como una fila de estropajos locos en movimiento. Pélgami y sus hombres alcanzaron el exterior por una puerta a poca altura. El trineo se aproximaba, se hacía más grande, daba bandazos de un lado a otro y vibraba como una rueda descentrada en el vuelo. Olaf Johnson era una pequeña figura que se hacía perfectamente al trineo con ambas manos. Pelham gritaba desaforadamente, incoherente y se atragantaba cada vez que se le olvidaba respirar a través del canal nasal en la fina atmósfera gaminedina. De pronto se detuvo y miró fijamente con el horror. El trineo seguía descendiendo veloz y ya casi se veía de tamaño natural. Si hubiera sido una flecha disparada por Guillermo Tell, no hubiera apuntado entre ceja y ceja del Pelham con más precisión. ¡Todo el mundo a tierra! La ráfaga de viento que dejó el trineo al pasar de largo restalló penetrante contra su rostro. La voz de Olaf se oyó durante un instante. Los compresores de aire dejaron una estela de vapor. Berham temblaba en el helado suelo de gamíñades Poco después se levantó lentamente sacudiendo las rodillas como una ola hawaiana. Los astruces que se habían dispersado antes de que se les echara encima el vehículo aéreo se agruparon de nuevo. A lo lejos, el trineo giraba dando media vuelta. Beckham seguía los revoloteos y bandazos del artefacto desde que empezó a cambiar de dirección. Cabeció e inclinándose a un lado, infiló hacia la base y ganó velocidad. En el interior del trineo, Olaf trabajaba como un demonio, con las piernas ampliamente abiertas balanceaba con desesperación el peso de su cuerpo, sudaba y maldecía mientras intentaba con todas sus fuerzas evitar la panorámica de Júpiter hacia abajo y esto producía en el trineo oscilaciones más y más violentas. Los bamboleos alcanzaban ahora un ángulo de 180 grados, y Olaf sintió que su estómago le presentaba enérgicas reclamaciones. Conteniendo el aliento, apoyó todo el peso de su cuerpo sobre el pie derecho, y el trineo se balanceó con más amplitud que nunca. En el punto más pronunciado de este vaivén, desconectó el grabo repulsor y la débil fuerza gravitatoria de Gamínedes sacudió el trineo obligándolo a descender. Como es natural, al ser el vehículo más pesado por el fondo debido a la masa metálica del grabo propulsor, adquirió la posición normal en tanto descendía. Pero esto le causó muy poco alivio al comandante Pelham, ya que una vez más el trineo apuntaba directamente hacia su persona. ¡Cuerpo a tierra! Y se lanzó de nuevo al suelo. El trineo silbó sobre su cabeza, crujió al tropezar con una peña, hizo un salto de cinco metros y se paró en seco con un chasquido. Olaf salió despedido por la baranda. Había llegado Santa Claus. Con un profundo y tembloroso suspiro, Olaf se ajustó el saco sobre la espalda, se recompuso la barba y acarició la cabeza a uno de los sufridos y silenciosos zambúes. Podía haber sobrevenido la muerte, en verdad Olaf no la había afrontado con serenidad, pero ahora estaba dispuesta a morir, pisando tierra firme, con nobleza, como un Johnson. Dentro de la cabaña en la que los astruces se habían aglomerado, una vez más un golpe en el tejado anunció la llegada del saco de los regalos de Santa Claus y un segundo batacazo, la llegada del santo. Una figura espantosa apareció a través del agujero provisional. Felices Navidades, y se dejó caer por el orificio. Olaf fue a parar encima de los cilindros de oxígeno como de costumbre, y después los colocó en el sitio habitual. Los astroces saltaban de arriba abajo como pelotas de goma. Olaf se dirigió cojeando ostensiblemente al primer calcetín y depositó una pequeña esfera deslumbrante y policromada que extrajo del saco una de las muchas bolas que originalmente habían sido proyectadas para adornar los árboles navideños. Una a una las fue dejando en todos los saquitos disponibles. Después de haber realizado su tarea, se sentó en cuclillas completamente agotado y siguió las sucesivas escenas con ojos vidriosos e inseguros. La jovialidad y las carcajadas de buen humor, tradición característica de las festividades de Santa Claus, estuvieron completamente ausentes en esta ocasión. Pero la ausencia de alegría la compensaron los astruces con su extraño embelezamiento. Hasta que Olaf entregó la última bola, guardaron silencio y permanecieron sentados. Pero cuando se acabó el reparto, el aire se enrareció bajo la tensión de estridencias discordantes. En menos de un segundo, la mano de cada astruz contenía una bola. Charlaban entre ellos violentamente y hacían las bolas con cuidado, protegiéndolas con su pecho. Después, las comparaban unas con otras y formaban grupos para contemplar las más llamativas. El astruz más deseado se acercó a Pelham y lo cogió por las solapas. sanaquios bueno. Mira... «Dejar huevos», observó reverentemente su esfera y agregó, «Ser más bonitos que huevos de astruces, ¿ser huevos de sanicaos?». Con su dedo pellejudo pinchó el estómago de Pelham, «¡No, infiernos, no!». Pero el astruz no le escuchaba, le ocultó la bola en las profundidades de su plumaje y continuó, «¡Colores bonitos! ¿Cuánto tiempo tardará en salir pequeños sanicaos? ¿Qué comer pequeños sanicaos? Nosotros enseñar ser vivos inteligentes como astruces». Pierce agarró el brazo al comandante Pelham. No discute con ellos. ¿Qué importa si ellos creen que esas bolas son huevos de Santa Claus? Mire, si trabajamos como locos, podremos alcanzar la cuota. Empiecen a trabajar. Tiene razón. Se dirigió a astruz. Dígales a todos que se preparen. Ahora, a trabajar, ¿me comprenden? Venga, deprisa, deprisa. Hacía de manes con los brazos, desastrado Astruz se detuvo de repente y dijo con calma: nosotros trabajar, pero Johnson decir que quismes y venir todos los años. No tiene bastante con un Christmas. No, nosotros querer Sanicaos próximo año, traer más huevos, más otro año, y otro, y otro, más pequeño Sanicaos. Si Sanicaos no venir, nosotros no trabajar. Hay mucho tiempo por delante, ya hablaremos entonces, nos volveremos todos locos o los astruces habrán olvidado la fiesta. Pierce abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, la cerró de nuevo, la abrió otra vez y finalmente consiguió hablar. Comandante, ¿quieren que vengan todos los años? Yo lo sé, pero el próximo año no se acordarán. Pero no comprende. Un año para ellos es una revolución completa alrededor de Júpiter. Esto significa una semana y tres horas del tiempo terrestre. ¿Quieren que Santa Claus venga todas las semanas? ¿Todas las semanas? Johnson les dijo que... Durante unos instantes le pareció que todo era en chispas dando saltos mortales. Se quedó sin respiración y automáticamente sus ojos buscaron a Olaf. Olaf se quedó frío hasta el tuétano. Se levantó sobrecogido y se deslizó hacia la puerta. Se detuvo cuando estaba en el umbral. De repente recordó la tradición. Y con la barba semi desprendida grasnó. Felices navidades y buenas noches a todos. Corrió hacia el trineo como si todos los diablos le pisaran los talones. No eran los diablos. Era el comandante Scott Belham. Una navidad cada semana, eso sería muy bonito para nosotros, pero muy desastroso para Santa Claus. Muchas gracias por haberme acompañado en historias que necesitan ser contadas, recuerden que si quieren apoyarme pueden hacerlo entrando a youtube.com diagonal Ernesto Ocho de la Vega, suscribiéndose, dándole clic a la campanita para que les avise cada vez que subo video, regalándome un like y sobre todo compartiendo para que más personas lleguen a esta pequeña comunidad. Si ustedes quieren mandar algún relato, pueden hacerlo a historias.ernestodelavega.com y yo ahí las voy a estar checando. Y si quieren apoyar económicamente, pueden hacerlo a través de patreon.com diagonalernestodelavega y convertirse en mecenas de este podcast. También hay otros links con los que me pueden apoyar, están en la descripción. Por hoy ha sido todo. Que pasen una muy feliz Navidad. Muchísimas gracias a todos
1: we wish you a merry christmas we wish